0: Spione mit präparierten Sporttaschen, der mystische Teufelsberg und ein eifersüchtiger Ex-Freund.
1: Ja, in dieser Geschichte ist wirklich alles drin.
0: 100% Berlin, ein Podcast von rbb88.8. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin. Heute wird es mega spannend bei uns. Hier sind Lydia micky und Tim Koschwitz und wir hören die Geschichte des Spions vom Teufelsberg.
1: Die Abhöranlage da oben drauf, die kennen ja wahrscheinlich die meisten. Die Amis, also vor allem deren Geheimdienst NSA, hörten von dort aus den ganzen Ostblock ab. Und dieser Teufelsberg war Schauplatz einer der spannendsten Spionagegeschichten im Kalten Krieg.
0: Im Mittelpunkt ein Mann namens Hüseyin Yildirim. In den USA wurde er mal als der gefährlichste Spion des Kalten Kriegs bezeichnet.
1: Geboren wird er 1932 in der Türkei. Kommt dann in den 70er Jahren nach West-Berlin. Er arbeitet in Britz als Automechaniker.
0: Aber der Job reicht ihm nicht. Er will mehr Action in seinem Leben und mehr Geld wäre auch nicht schlecht. Also geht er 1979 zu einem Büro der Stasi.
1: Und da schlägt er den Geschäfte vor. Das erzählt ein ehemaliger Stasi-Oberst in der ARD-Doku Deckname Blitz. Es hat dann doch mehr Gespräche gegeben. Bis man ihm dann sagte, also wissen Sie, interessant wäre für uns, wenn sie in Kontakt mit den amerikanischen Besatzungsmächten in Westberlin kommen können.
0: Mach ich, sagt Yildirim und beschafft sich einen neuen Job als Automechaniker und zwar in einer Kaserne der Amerikaner in Lichterfelde.
1: Dort nennen die den bald der Meister, denn Yildirim ist ein Autogenie, der kann wirklich alles reparieren.
0: Und in seiner Werkstatt versucht er jetzt Kontakte zu knüpfen. Das erzählt er auf Englisch in einer ARD-Doku so. Immer und immer wieder habe ich versucht, verschiedene Personen anzuwerben. Einer, bei dem es dann schließlich geklappt hat, war James Hall. Unteroffizier James Hall, der arbeitet als Techniker auf dem Teufelsberg.
1: Und Hall wird zum Verräter. Wahrscheinlich wegen des Geldes, das er bekommt.
0: 1982, Yildirim ist da 50 Jahre alt, legen die beiden Spione los. Yildirim besorgt eine Sporttasche mit doppeltem Boden.
1: Die gibt er Hall. Und der schmuggelt damit Dokumente vom Teufelsberg runter.
0: Jeder Rim gibt die Dokumente weiter. Die Stasi und die Russen kennen jetzt die Abwehrpläne der NATO. Dieses Wissen hätte zu einem Atomkrieg geführt, sagt dieser Oberst der US-Armee. Die Russen hätten in den ersten drei Tagen eines konventionellen Krieges große Vorteile gehabt durch das, was Spione ihnen verraten haben. Dann hätten die NATO-Kriegspläne den Einsatz von Atomwaffen vorgesehen.
1: Der Schaden had great nato war plans the damage was incalculable Wahnsinn. Yildirim führt wirklich so ein richtiges Doppelleben. Tagsüber, der geniale Kfz-Mechaniker, nachts ein geheimer Spion. Und das führt natürlich zu Problemen irgendwann. Zu Hause, erzählt sein Sohn.
0: ist natürlich aufgefallen, dass er öfters nicht mehr zu Hause war. Das ist uns schon aufgefallen. Meine Mutter hat ihn schon zur Rede gestellt, aber er hat immer nur gesagt, ich habe zu tun, ich habe zu tun, ich hab's zu tun, tun. Und wie es sich für den richtigen Spion gehört, hat Yildirim natürlich auch eine Affäre mit einer Dame namens Ella Padway. Die arbeitet auch auf dem Teufel. Auch sie besorgt ihm geheime Dokumente.
1: Nie zu Hause und dann auch noch eine Affäre. Boah. Das geht nicht gut. Ilderim verlässt seine Familie Mitte der 80er. Er verdient richtig viel Geld. Die Stasi bezahlt ihm rund 300.000 Dollar.
0: Aber es droht Gefahr. Denn Ilderim hat seine Affäre, diese Ella Padway, einem anderen Typen ausgespannt. Und der will sich rächen.
1: Oh, also geht er zu den Amis und verrät. Übrigens, dieser... Yildirim ist ein Spion.
0: Er wird verhört von einem Typen, den er gut kennt, denn der amerikanische Verhörspezialist ist häufig bei ihm in der Autowerkstatt und einer seiner besten Kunden. He never believed... Der glaubte überhaupt nicht, dass ich ein ostdeutscher Agentin sein sollte. Er konnte es nicht.
1: Yildirim kommt wieder frei. Ist nochmal gut gegangen, aber so langsam will er einfach aussteigen.
0: 1987, da ist er 55 Jahre alt, sagt er der Stasi, Jungs, ich höre auf, ich ziehe jetzt in die USA, ins sonnige Georgia.
1: Yildirim zieht nach Amerika, handelt dort so ein bisschen mit Diamanten, aber genießt sonst sein Rentnerleben.
0: Und auch James Hall ist inzwischen wieder back in the USA, arbeitet dort.
1: Aber dann... Ein Stasi-Agent wechselt die Seiten, läuft zu den Amis über und der ex stasi verrät James Hall an das FBI.
0: Die überwacht daraufhin die Telefone von Hall und eines Tages hören die FBI-Agenten, wie Hilderim anruft.
1: Das Geschäft mit den Diamanten laufe nicht so gut, ob Hall nicht ein paar Dokumente hätte.
0: Moment, denkt sich das FBI, den hatten wir doch schon mal im Visier, damals mit diesem
1: Ex-Freund. Das FBI verhaftet Beide. Yildirim wird zu lebenslanger Haft verurteilt, sitzt viele Jahre in einem Hochsicherheitsgefängnis.
0: Seine Familie und der türkische Staat kämpfen für seine Freilassung und dann 2003 das Wunder.
1: Yildirim wird in die Türkei gebracht und wird dort schnell aus dem Gefängnis entlassen. Yildirim ist wieder ein freier Mann mit 71 Jahren.
0: Und auch mit seiner Familie gibt es ein kleines Happy End. Ich konnte nicht mit meiner Frau über das alles reden. Ich habe mich bei ihr entschuldigt und sie hat mich vergeben. Dafür bin ich ihr dankbar. Wo Ilderim heute lebt, was er macht, das ist unbekannt. Aber ich sehe doch da einen Film mit Elias Embarek.
1: Barek. Ja. Der
0: Spion vom Teufelsberg.
1: Ich sehe auch Elias Mbarek
0: 100% Berlin